0: Olá, a quantidade de gente que hoje faz musculação, que procura fazer exercício, tem uma atividade física mais intensa, é muito grande comparado com o do passado. Mas quando a gente considera o universo total, nós ainda somos muito sedentários. A Organização Mundial da Saúde calcula que no decorrer do século XXI, morrerão tantas pessoas... De, por falta de atividade física ou por mortes provocadas pela vida sedentária, quanto aquelas provocadas pelo cigarro. Vocês imaginam que absurdo é isso? O cálculo é que o cigarro vai matar 800 milhões de pessoas no mundo neste século 21, e a vida sedentária outro tanto. Nós vamos falar sobre esse tema com o Dr. Ricardo Zanuto. O Dr. Ricardo é educador físico e é doutor em Fisiologia pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, doutor Drauzio. Ricardo, quando é que a gente começa a perder músculo?
1: Se não tomar cuidado, claro. (risos) Sim, a perda de massa muscular vai ocorrendo de acordo com a idade, vai avançando. Como é uma capacidade física, teoricamente, a gente teria que sempre estar tá fazendo exercício ao longo da vida toda. O que, que os estudos vêm mostrando? Que a partir dos 30 anos de idade, especialmente mulheres, tá, se elas são sedentárias, elas já começam a ter uma perda em torno de 1% da massa muscular por ano da década dos 30 anos. Então, a partir dos 30, ela vai perdendo 1% por ano em média. Os homens, eles levam um pouquinho mais de tempo para que essa perda se acentue mais por causa da testosterona, tá? Mas ela também ocorre. Então, teoricamente, a gente deveria treinar sempre, mas a partir dos 30 já se torna uma coisa um tanto quanto obrigatória em termos de manutenção da musculatura. Você
0: perde 1% da massa muscular Muscular. Quando
1: ela chega aos 50 anos, perdeu 20% chega dos músculos. Perder em torno de 20%, se não faz absolutamente nada. Agora, o que é o legal da massa muscular? É que ela é um tecido bastante... Eu digo que ele é complacente. Não quer dizer que eu tive uma perda dessa musculatura, que eu não posso também ter um reganho dessa massa. Eu não posso ter o processo de hipertrofia. Só que a gente tem que começar. Eu costumo falar para os meus pacientes na clínica né, que... O envelhecimento é um processo, né? E como é um processo, muitas vezes as pessoas começam a treinar bem tardiamente e não fez aquela poupancinha antes. Então, quanto antes começar, é sempre melhor. Ricardo, então você disse que uma
0: mulher começa a perder massa muscular. Mulher sedentária, é claro. Sedentária. Começa a perder massa muscular aos 30 anos, perde 1% ao ano, chega aos 50 anos, já perdeu 20% e depois dos 50%
1: essa perda, ela sempre vai sendo cada vez mais gradual, né? Então, por isso que a gente fala, tem que começar a fazer exercício para acentuar. O problema é que depois dos 50, o que que acontece com a mulher em especial? Muitas vão entrando em menopausa. E aí, com a chegada da menopausa, com a redução do estradiol, aí ela começa a sofrer já com essa massa muscular menor os problemas na ossatura. E aí você tem um agravamento desses processos, como a própria osteoporose. Então, a musculação em si, a manutenção da massa, além de tudo, ela começa a prevenir né, esse declínio também da massa óssea. Então, é importante começar a empresa. Eu falo, tem que fazer uma poupança antes para chegar no envelhecimento um pouco mais saudável.
0: E depois dos 50 anos? Vamos pegar a mulher sedentária, absolutamente sedentária. Começa aos 30, perde 20% da massa muscular até os 50.
1: E aí? E aí ela tem que começar a treinar, né? Assim, ela vai ter uma resposta de um estradiol um pouco mais baixo, porque é fato, muitas vezes aos 50 anos ela já está menopausada, mas aquela complacência da massa muscular, aquela capacidade de se adaptar, ela ainda existe. E aí ela tem que iniciar imediatamente um treinamento de força. A força é uma das capacidades físicas que mais se reduz com o envelhecimento. E ela tem que treinar. É a partir do momento que ela iniciar um programa de treinamento, essa musculatura ela tem a capacidade também de se recuperar, ela tem uma capacidade também de hipertrofiar. Não quanto jovem, tá? Tanto quanto, né? Vamos falar assim, porque tem uma questão hormonal, tem um viés hormonal por trás. Mas ela também tem uma capacidade de se adaptar. E aí ela vai aumentando essa musculatura com o treinamento. E os homens? Os homens também têm uma queda, tá? Mas é a partir, geralmente, dos 40 anos essa musculatura também vai caindo. Só que diferente da mulher, né? Aí tem uma questão de desmorfismo sexual. O homem não tem uma andropausa definida, né? O homem ele não zera a testosterona igual a mulher que realmente o estradiol acaba ficando em níveis muito baixos. E aí, como ele tem ainda um pouquinho mais de testosterona, se ele iniciar um programa de treinamento de força, ele também consegue se adaptar muito bem e consegue manter essa musculatura para evitar as doenças, né, geralmente crônicas, que advêm do próprio envelhecimento. Ricardo, nós temos uma longevidade,
0: felizmente, que aumenta à medida que os anos passam, né? Hoje, morre uma pessoa de 70 anos na família, você diz que morreu um moço. Uhum. Quando eu era menino, morreu alguém de 60 anos, a gente achava normal <risos> que era a idade de morrer. É, qual é o inconveniente de homens e mulheres permanecerem é, sedentários... Vamos dizer depois dos 70 anos ou depois dos 60 anos.
1: É, é assim, a atividade física, o exercício em si, ele veio ganhando muito espaço nos últimos anos, né? Especialmente por quê? Porque além dessa função, porque o que a gente aprende na faculdade, né, eu, quando eu me formei também, que os músculos eles tinham uma função praticamente biomecânica, né, de levar a gente para um lado para o outro. Mais ou menos em 2002, tem um estudioso muito famoso assim na área da biologia molecular, do estudo dos músculos, chama Pendersen, que ele começou a identificar... Foi até uma revisão que foi publicada na Nature mesmo, a Nature Review Endocrinology, que mostrou que o músculo também é um órgão endócrino. né? Tanto que hoje a gente fala muito né do, das ações dos próprios, da, própria, da própria fibra muscular na produção hormonal. Então, o que, que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, se a gente não teve nesse né, histórico do próprio treinamento, se a gente não faz nada de atividade física... A perda da musculatura, ela também vai aumentando as do, a, a possibilidade, na verdade, do desenvolvimento das doenças crônicas, porque até mesmo esse efeito é, hormonal que esses músculos mais treinados teriam, eles se perdem também. Então, tem uma função metabólica o nosso músculo. Hoje, a gente tem um eixo, que a gente fala que é o eixo músculo-cérebro, né? A gente tem uma, um contrabalanceamento da musculatura com o próprio tecido adiposo. E aí, você imagina, no envelhecimento, a pessoa chegar com um déficit muscular muito grande. As desordens metabólicas são muito mais pronunciadas, como a resistência insulínica, a diabetes, né? a obesidade, uma série de outras coisas. Quando você fala em em ativar
0: a função muscular, a musculação, você se refere
1: a que tipo de exercício? Vamos lá. O que é treino de força? né? O que é a musculação? Geralmente, a musculação, a gente atribui muito né, aquele icônico desenho de ir para a academia, ficar puxando um monte de peso. né? Na verdade, musculação é qualquer exercício que você faça que vai aumentar a sua massa muscular, principalmente, e vai aumentar a sua força. E quando a gente faz esse tipo de treinamento, você pode, sim, né, a figura mais comum é ir para uma academia, mas você também pode estar usando o próprio peso corporal. Existem treinamentos hoje chamados de treinamentos funcionais, que são extremamente importantes e aumentam a massa muscular. A própria calistenia, que são exercícios que você usa também o peso corporal e que também vai gerar um desenvolvimento de força e aumento de massa. Então, são aquelas atividades onde você sempre vence uma resistência, vamos falar assim para ficar mais fácil, né? Então, são essas atividades onde você vai vencer resistências e vai melhorar sua força, sua própria massa muscular. Não necessariamente só ir para uma academia. O que democratiza a a musculação. né? Demais, né? É que assim, quando você faz um treino de musculação numa academia, qual que é a grande vantagem? Você está repleto de aparelhos, você tem uma série de possibilidades ali. Quando você faz em casa, você está usando o seu peso corporal. Ela vai gerar uma resposta de hipertrofia, de adaptação? Obviamente que vai. Só que com o tempo, esse treino tem que ter progressão. Então, você tem que fazer uma progressão relacionada à própria carga e uma variação maior dos exercícios. Afinal, a sua sobrecarga, que é o seu peso, é sempre o mesmo. E para ter hipertrofia, a gente sabe que um dos princípios é a progressão da carga. E aí, você vai adaptando. Então, hoje você vê muita gente, até mais por causa da pandemia... Né, que usa saco de arroz como sobrecarga, usa garrafa de água. Tem uma galera que adapta, muitas vezes, assim, aparelhos em casa mesmo, sabe? fazendo peso de concreto para brincar, para se divertir. Então, sim, democratiza de grande forma. Ricardo, não adianta
0: eu ir para uma academia amanhã e ficar duas horas levantando o peso e estar com os músculos quebrados no dia seguinte. Isso é muito importante, a regularidade.
1: Né? Qual é a peridiosidade da atividade física para manter uma musculatura rígida. Vamos lá. Sempre que a gente inicia um programa de treino, uma das coisas que a gente sempre pede, né? E é é óbvio, tem que ser muito bem definido. É o objetivo desse treino, né? Uma coisa que eu vejo muito errado, ainda mais porque hoje você tem grandes redes de academia que você tem até um número baixo de profissionais para orientar. E muitas vezes você vê até pessoas de mais idade chegando nessa academia... Putz, são prescritos aqueles treinos genéricos, a pessoa não sabe treinar e ela erra feiamente o exercício. Então, o que que a gente sempre sugere, né? o que que seria o, o mais adequado? Primeiro, é definir o objetivo. Se a ideia é manter a saúde, manter a musculatura, o que, que os números vêm mostrando que a própria OMS recomenda? Que você treine força pelo menos duas vezes por semana. Isso já vai te trazer benefício para a saúde e que você coloque ali pelo menos uns 150 minutos de atividade aeróbia também né, moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa. Isso Teoricamente, vai manter. Manter significa aprimorar, melhorar, aumentar um monte a massa muscular? Não. Aí a gente tem que dar volume ao treino. Geralmente, se pede no mínimo de três a quatro vezes por semana para ter um aumento significativo da própria massa muscular, né? uma periodicidade um pouquinho maior... Mas desde que tem orientação, porque não é só ir para a academia. Você precisa ter uma progressão da carga de trabalho ao longo do tempo e essa variação dos exercícios. E isso só um profissional de educação física, mesmo bem capacitado, que eu creio que possa estar tá, né, detalhando, mostrando e trazendo você no seu objetivo.
0: Ricardo, eu sou corredor. Eu corro há muitos anos. E... É, é um sofrimento correr. Né? É, eu corro também. É um Quem tem? Corro, corroboro. É, as pessoas vão lá e ah, que disposição, que ele tem disposição nenhuma. Não, a, não, a gente dói, vai, dói. Ele tem que ir, é né? Teimoso. E você sofre, fica cansado, só pensa no final da corrida. Mas na hora que você termina, Exato. especialmente quando foi assim uma uma corrida vigorosa, uma corrida durante algum tempo. Dá uma sensação muito grande de bem-estar e de otimismo. Qual é a relação entre a
1: atividade física e o psiquismo? Olha, existem muitas relações, né? Como eu estava comentando anteriormente, né? as miocinas, né? Miocinas é aquele grupo de hormônios que a gente correlaciona à produção muscular. É... Eu estava até comentando um pouquinho antes, né, aqui com, com a minha assessora. O problema do exercício é que o exercício, ele tem muito viés. Então, as pesquisas científicas, quando você trata da atividade física elas são difíceis de ter controle, porque você pode correr, você pode caminhar, você pode caminhar a 10, km por hora, correr, perdão, a 10 km por hora, você pode correr a 14, você pode andar a 6, você pode fazer musculação 3 vezes por semana, você pode fazer 5. Então, as, tem um monte de viés os estudos científicos quando a gente trata, porque é difícil você ter um grupo controle de fato, tá? Mas o que a gente sabe hoje? Quando a gente faz atividade física, existem algumas vias metabólicas que são ativadas pela nossa musculatura, dependendo do tipo de exercício, que tem uma ação de sinalizar o nosso sistema nervoso central que vai melhorar essas questões todas. Então, por exemplo, existe uma uma molécula, né, considerada até um hormônio, uma via, né, que chama catipicina B. Essa catipicina, ela é produzida pelo músculo quando a gente faz atividade física, ela atravessa a barreira hematocefálica e lá no nosso hipo, hipocampo ela estimula uma proteína produzida pelo próprio cérebro, chamada de BDNF, que é uma proteinazinha que tem uma ação de aumentar a atividade neural inclusive aumentando a vascularização do hipocampo, inclusive o tamanho do hipocampo, né? Para quem não sabe, hipocampo tem aquela função de controlar as nossas emoções, a nossa motivação, né? A nossa energia também. Memória. A memória, principalmente aprendizagem, né? Principalmente. Então, assim, atividade física tem uma relação direta com essa atividade mental, né? O Nietzsche tem uma frase muito famosa, né? Que ele falava que os grandes pensamentos se concebiam na caminhada, né? Então assim, você vê que juntar exercício, atividade física e mente. É uma coisa que os filósofos lá em 1800 e Boalhães já estavam pensando. Então, sim, melhora muito. E esse benefício também, ele se dá pelas chamadas neurotrofinas, né? A principal pós-exercício é a tal da beta-endorfina, que é um opioide. E como opioide, o que, que ela faz? Ela tem aquela sensação, ela, ela gera mesmo na gente. Na verdade, o papel da endorfina principal é, eu falo que é um anestésico natural, que é a gente aguentar o processo inflamatório do treino. Só que ela também promove muito bem-estar. Então, eu costumo falar para os meus pacientes né, que uma pós-corrida é orgásmica, porque você termina e fala, nossa, (risos) graças a Deus né, que eu acabei (risos) isso daqui. E aí você acaba aumentando essa beta-endorfina, que vai também te ajudar com o controle da própria ansiedade, da depressão, vai te deixar mais calminho. A gente tem um aumento da produção da serotonina, né, também com atividade física. Então, a gente vê os medicamentos né que inibem a recaptação de serotonina para deixar mais na fenda, para melhorar até a depressão. Poxa, o exercício aumenta a produção desse neurotransmissor também. Então, o papel e a correlação exercício e atividade mental e qualidade, né e saúde mental, é, é cada vez está sendo mais estudado, é fantástico.
0: Um pouquinho da distribuição dos exercícios. Por exemplo, eu corro distâncias longas, tenho 80 anos de idade, corri uma maratona em outubro, agora ah, é do ano passado. Muito 42 bom. quilômetros. Que exemplo. Tenho pernas fortes, Sim. mas tenho os braços fracos, porque eu detesto fazer musculação. Que beleza! Qual é a importância, qual é a importância de ter uma distribuição mais harmoniosa? para o exercício e para atividade
1: física. É, tem um, uma revisão, foi publicada pela USP, inclusive, é, até um pouquinho antiga, lá no começo dos anos 2000, que ela mostra assim quais são as maiores incapacitações dos idosos. Né? Uma das principais é levantar os braços acima da linha do ombro. Né? Então, adianta ter pernas fortes se eu não consigo levantar os braços acima da linha do ombro para pegar um negócio, às vezes, aqui em cima. Percebe? Então, a musculatura, ela representa praticamente 40% de toda a nossa composição corporal, né? 40% do nosso corpo é massa muscular. Então, eu tenho que ter para tudo, porque essas áreas também são requisitadas em outros movimentos. Então, as pernas são resistentes, mas quer dizer que muitas vezes, se eu não fizer treino de força, ela vai estar forte necessariamente? Não, porque são capacidades diferentes, né? A resistência de força é diferente da força pura. Então, o ideal mesmo para quem corre é fazer musculação também. Tanto que as planilhas de programa de treinos, de corrida, sempre o profissional que está fazendo ali a tua planilha, eu tenho certeza que ele inclui o treino de fortalecimento específico para a corrida mas tem que ter, porque é um músculo forte que vai prevenir o quê? As lesões articulares, as dores no tornozelo, as dores no joelho e principalmente no quadril, que acontecem bastante. Então, o, o treino muscular ele tem que ser sistêmico, né? Não adianta você treinar. Antigamente falava muito né, de, dos fisiculturistas camarão, né? Que eram aqueles caras que tinham as pernas bem fininhas, ficavam com aquele tronco gigantérrimo. Não adianta também. Então, bom ser isso, é treinar tudo, né? Seria o mais adequado.
0: Você falou que não há necessidade de ir, obrigatoriedade pelo menos, de ir a uma academia para fazer um exercício Sim. que aumente a força muscular. Isso pode ser feito em casa, você usa a, a reserva, o peso do seu corpo mesmo é, para fazer exercício, para exercitar os músculos. Mas como é que a pessoa sabe, como é que ela... Sozinha capaz de saber quais são os exercícios melhores
1: é infelizmente não né é o que a gente costuma falar o como qualquer é, área né do, do conhecimento da saúde o ideal é sempre buscar orientação profissional tá Quem que é o profissional mais habilitado para fazer isso? É o profissional de educação física, sem dúvida, tirando aquelas pessoas que, de fato, têm alguma condição clínica médica específica, né? Então, às vezes, pega uma pessoa que tem uma uma, uma artrite reumatóide, que tem limitações, aí é bom você estar conversando diretamente com o médico para ver né, quais são as limitações. Então assim, para saber é muito difícil para ser muito franco o que eu sempre sugiro para algumas pessoas quando quer iniciar programa de exercício é tentar contratar um profissional de educação física né que minimamente possa te orientar ou hoje você tem até alguns vídeos mesmo no próprio YouTube né? onde você tem alguns exercícios de iniciação, onde você pode começar a estar tá fazendo.
0: E você fazendo exercícios inadequados, aumenta o risco de lesões musculares. Né? Sem sombra de dúvida. Como é que a pessoa deve se comportar quando, sei lá, estava correndo ou andando muito rápido, começou com uma dor na perna ou levantou um peso exagerado nos braços? O Que cuidados tem que tomar com essas lesões?
1: É, assim, a musculatura, a musculação, perdão, é o que a gente fala. Sempre você tem que definir objetivo. Quais, é, quais seriam os passos a passos, o que, que a gente pode sempre orientar? Inicialmente, definir o objetivo, começa a treinar leve, né? Começa com baixa carga. É um erro muito comum, mas a gente cansa de ver em academia. A pessoa não tá sem treinar há anos, de repente vai na academia, aí vê uma pessoa mais magrinha que ela carregando um pesão mais, maior ali, né? enfim, mais forte, porque enfim a pessoa já treina há mais tempo, aí ele não quer ficar para trás. Aí é ele, vergonha. ele fica com vergonha. Ele soca a carga, no outro dia tá assim, né? não consegue andar, não consegue levantar da cama. A gente vê isso todo dia. Então o primeiro passo é carga baixa. né? Carga baixa. Então começa sempre do menos para o mais. Não consegue usar barras, as academias têm tubos de PVC, para você começar, para você ter uma ideia. Fez é, um movimento. Segundo, é, foca na técnica. Um erro muito comum é técnica errada de movimento. As pessoas não fazem as técnicas adequadas. E se aí se eu não tenho uma técnica adequada, vem a lesão, porque eu sobrecarrego um músculo que eu não deveria, eu forço uma articulação que eu não deveria, ou eu passo de um ângulo, né, articular ali que eu não deveria. E aí lesiona. Então, a técnica é de fundamental importância. Depois, progressão de carga, né? No treinamento, a gente tem esse princípio de progressão de carga, que ele é fundamental. Então, começa de pouquinho, vai progredindo aos pouquinhos e vai verificando. E, finalmente, e assim, o um mais importante, tem que descansar, né? A, a maioria das pessoas esquecem que o processo de hipertrofia, ele depende da fase anabólica e da fase catabólica, né? catabolismo para deixar bem rapidinho assim é aquela fase que você está destruindo o músculo você está inflamando você está treinando para gerar uma resposta inflamatória nesse músculo onde vai haver o anabolismo então o anabolismo quando que ele ocorre Explica o
0: anabolismo
1: que é. é. O anabolismo é aquele processo das nossas fibras em se recuperar. A gente fala muito de catabolismo destruição, para ficar simples, né? E o anabolismo é a recuperação. Então, para um músculo hipertrofial, o que, que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu vou gerar as microlesões musculares. Então, estou treinando, eu gero uma inflamação mesmo. Isso no é músculo. normal, né? Para todos nós. Senão, também não tem adaptação, né? Claro. Quando eu gero aquele processo inflamatório muscular, eu vou ter que ter uma alimentação adequada para levar os nutrientes, especialmente proteína, para que aquele músculo tenha recuperação. Eu preciso de hormônios envolvidos nesse processo, o IGF-1, a própria testosterona, o GH. Esses hormônios vão fazer a síntese proteica, vão produzir RNA e vão aumentar o número de sarcômeros, tá? Sarcômeros são as unidades funcionais do meu músculo. E aí o meu músculo hipertrofia. É... Talvez as pessoas não saibam, mas o músculo não faz hiperplasia, né? Aquela história de que eu aumento o número de fibras, isso isso não acontece em humanos, pelo menos, né? Parece que gato, alguns animais, mas em humanos não. Então ele sofre hipertrofia. O que é hipertrofia? O meu músculo vai aumentar o volume. E por que eu não faço hiperplasia? Porque toda fibra para contrair precisa de um neurônio, né? De um motoneurônio. Então você não vai aumentando o motoneurônio, né? Então, esse é o neurônio que faz a fibra contrair. É ele que vai... Exatamente, a fibra não contrai sem ele, né? Então, a gente não aumenta o número, mas eu consigo aumentar a densidade desse músculo. Esse é o papel que o meu exercício teria ali, tá? Em relação a essa atividade física. Então, é um processo inflamatório, a gente gera essa lesão e o músculo vai se recuperando e vai aumentando o tamanho. Isso é o um anabolismo. Só que o anabolismo, ele ocorre no repouso, né? É quando você está descansando. Então, que erro que também a gente vê muito nas academias. Comecei a treinar e aí o pessoal fala: Não, você nunca fez nada, né? Agora eu vou seis vezes por semana. Eu falo: Gente, não, calma, né? Não adianta ser seis vezes por semana, né? E não descansar, porque não tem processo anabólico. E ainda meninos, pega uma molecada mais jovem que quer ter peito grande, braço grande, eles ainda treina peito quatro, cinco vezes por semana, sabe? Chega lá, treina, treina peito e pô, mas o meu peito não cresce, cara. Você não descansa. Descansa. Então, o repouso é muito importante também para que essa fibra se recupere. E aí você fecha o processo anabólico.
0: Hoje você vê nas academias, uma especial pessoal mais jovem, né? usando uhum. hormônios uhum. uhum. sexuais, testosterona especialmente, para ter hipertrofia muscular. Qual é o inconveniente?
1: O grande problema da utilização de hormônios, especialmente em pessoas mais jovens, né, é que você vai ter um, assim, uma sobrecarga muscular e articular muito grande, é muito comum, porque você vai ter uma capacidade maior de gerar força, né, você vai gerar mais força, você vai hipertrofiar mais, é, é um fato, só que você tem muitos efeitos colaterais que vem junto. Então, por exemplo, a gente vê às vezes garotos de 16 anos que ainda estão em fase de estirão, que ainda estão em fase de crescimento tomando testosterona. Só que ninguém alerta eles que a testosterona tem uma ação na ossatura, lá nos condrócitos, que ela inibe a atividade deles. Então, você tem um fechamento das epífises ósseas mais cedo. Mais cedo, então a pessoa pode diminuir até a estatura, ela cresce menos do que ela deveria. Então, impacta. Sem falar nos efeitos do próprio, né, atrofia do próprio testículo, é, muitas vezes com drogas extremamente androgênicas que formam muito DHT, que é a dídeo, testosterona, você pode ter também, né, uma alopécia antecipada. Então, calvície, queda de cabelo, acne severa. né? sem falar das hipertrofias, o que a gente chama de vísceromegalia, o aumento do fígado, do intestino. Muitas vezes, com pouca atividade aeróbica associada, você tem uma hipertrofia né? do ventrículo esquerdo. Então, você diminui a área do volume de ejeção de sangue e aí a frequência cardíaca aumenta. Quando acontece, isso aumenta a pressão arterial. Então, os inconvenientes são enormes. E a virilização das mulheres. né? Sem sombra de dúvida. né? Então, a virilização é o aumento do clitóris, o engrossamento da voz, a alopécia, né muito comum, as mulheres começam a ter queda mesmo de, é, de cabelo, a acne também severa, e também vai ter esse aumento pronunciado, a visceromegalia, tudo isso acompanha, né? Tudo isso. Ricardo, eu acho que
0: a minha geração eh, observou uma mudança de paradigma na medicina. Quando eu era menino... Até o começo da faculdade, o que se dizia para as pessoas mais velhas era faça repouso, não é não faça exercício, não não, não force, não, é? não não se exponha à atividade física mais. Então, você via a imagem do velho, que era um homem de 50 anos naquela época, que se aposentava, ficava sentado no, no sofá da sala lendo do jornal e um dia caía fulminado Infartão. por um infarto, <risos> né? é, é o, que, o que representou essa mudança de paradigma? Você diz hoje para uma pessoa que ela deve fazer atividade física, deve fazer exercícios, deve estimular os músculos. Até que idade?
1: Até ela não estar mais aqui. <risos> A atividade física, é que eu falo. Nós somos seres que foram... Nós fomos né, produzidos, enfim... Né, sem entrar em questões religiosas por quem ou para quem, mas... Enfim, é, nós estamos aqui para ser colocados em movimento. E o movimento ele vai do momento que você nasce até o momento que você né, apaga as luzes. Né? Então, todo mundo deveria se movimentar desde o começo da vida até o final dela. A partir do momento que a biologia molecular começou a surgir, né, assim com muita força aí nos anos 90, 2000, né, eu, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, tudo com biologia molecular, então eu sou super fã né, de estudar isso. E hoje se recomenda muito é treinar mesmo. E a alta intensidade, ela tá deixando de ser um paradigma. Hoje tá se falando muito mais dos exercícios de alta por menos tempo do que os de baixa por tempo longo. Porque eles podem gerar supercargas. Explica melhor. É assim, o que a gente sabe hoje? né é, O que é o treinamento de alta intensidade? São aqueles exercícios que são bem vigorosos, só que você faz por um período de tempo mais curto. Então, por exemplo, o que é um hit que a gente poderia fazer numa esteira? Tá? A pessoa vai para a esteira e, ao invés dela ficar 40 minutos, 50 minutos correndo a 6 por hora, ela vai trabalhar com um tempo mais curto, só que ela vai trabalhar com uma velocidade mais rápida, intervalando esses picos de intensidade. Então, por exemplo, ela pode fazer um minuto numa velocidade mais, máxima mesmo, bem quase supra-fisiológica ou ali nos limites, né? 180, 190 bpm, batimento por minuto. Ela vai deixar a frequência dela bem alta, depois ela faz um minuto mais fraquinho. Então, ela vai fazendo o quê? Isso aqui com o coração. Ela vai fazendo esses picos, Tá? Esse é o treino intervalado que a gente chama, né? E qual que é a vantagem desse treino de alta intensidade? Você tem períodos menores, então você consegue fazer um treino de alta intensidade em tempo menor, mais curto, e algumas adaptações fisiológicas inerentes desse tipo de treinamento, aparentemente elas são melhores do que você fazer treinos contínuos, treinos mais longos. Por isso que hoje está se estudando muito a intensidade do treino também.
0: É, você está falando... Eu li um artigo há pouco tempo no JAMA, no uhum. Journal of the American Medical Association, que fez exatamente isso. E ele chegaram à conclusão que se você fizer dois minutos por semana, que é nada que é praticamente, nada. de alta intensidade, você reduz o índice de doença cardiovascular. Com dois minutos de alta intensidade. Você não acha? E e o que que nós dizemos para as pessoas? Eu não, você tem que andar 30 minutos, 40 minutos, cinco vezes por semana. Ninguém faz, porque fica inviável na vida moderna. Você acha que a gente devia mudar essa discussão, dizer: olha, você não tem tempo, faça exercício de alta intensidade de curta
1: duração. Eu acho e tenho certeza, para ser bem sincero. Acontece só que assim, tem um viés dos exercícios de alta, evidentemente eles são, a gente vê muitas evidências mesmo que são exercícios que têm respostas até melhores do que o exercício mais de, de longa duração, o único viés da alta intensidade é que nem todo mundo consegue fazer. né? por exemplo, você pega né, um senhor de 70 anos que nunca fez, você colocar ele na esteira para fazer uma alta intensidade, ele já tem uma deficiência de equilíbrio, já tem uma dificuldade com a ambulação normal, como que a gente vai dar alta intensidade nesse sujeito? Aí entra o papel do profissional de educação física, né? porque como o treinamento esportivo, na verdade de qualquer ciência da saúde, o primeiro princípio é de individualidade biológica, a gente tem que respeitar isso. Então, é identificar né, até onde esse sujeito faz e o que, que é alta intensidade para ele. E aí, trabalhar em cima dela. Mas eu não tenho dúvida. Falta ainda muita pesquisa. A gente acompanha o tempo todo. É, eu acho que vai mudar muito nos próximos anos. Assim, sem sombra de dúvida. Acho que as recomendações elas vão deixar de ser mais loucas. Como o senhor, puta, brilhantemente pontuou. Do tempo moderno. Às vezes você fala para a pessoa, vai ter que ficar uma hora e meia na academia. Ela faz assim... Ele não tem tempo de almoçar, né? Ele não faz. Agora, você fala, ó, meu amigo, você vai fazer 10 minutinhos por dia. E você vai ter resposta, você vai viver mais. Você não vai ter problema cardiovascular, não vai ter resistência à insulina. Poxa, dá para fazer 10 minutinhos em casa? Vou tentar. E aí, ele faz, né? É, eu lembro de um, de um estudo também, saiu uns 7, 8 anos atrás. Foi até a capa de uma revista, né? Aqui no, no Brasil. Que eles pegaram atletas de crossfit, né? O crossfit é uma modalidade que você trabalha basicamente três elementos: né, o LPO, que é levantamento de peso olímpico, os, os movimentos ginásticos, né? Então você tem muita barra, muita calistenia e você também trabalha muito cardio, muito cardio-respiratório. Você rema, você corre, você pula a corda. Eu pratiquei crossfit uns quatro anos, então é uma atividade que eu gosto bastante. Ela é a altíssima intensidade. E que os caras e como que é o treino de cross? O treino de crossfit geralmente você treina em alta intensidade, mas também em períodos curtos. Então você tem o WOD que eles chamam, né, que é o workout of the day, né, o treino do dia. Geralmente são treinos de 15, 25 minutos ali para a pessoa fazer. Então, putz, é o um treino curto. Pegaram um grupo de crossfiteiros e colocaram para ver se os caras conseguiram correr uma maratona de 42 quilômetros. Olha que interessante, a especificidade do cross não é de um maratonista todos terminaram sem quebrar. A maratona. A maratona. Então, (risos) a alta intensidade é a chave,
0: viu? Ricardo, nós vamos ter que parar, porque nós vamos ficar conversando aqui. Ah, vai longe. Até a noite. Vai longe, eu adoro isso. Olha, muito obrigado por esses esclarecimentos todos, viu? Muito Muito obrigado, obrigado.
1: Ricardo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né, participando do programa. Sou super fã do senhor, então eu, eu que agradeço demais pelo convite. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. No nosso portal, você encontra mais de 100 podcasts sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Muito obrigado pela atenção.